0: Tohle je cesta z města, podcast, který vás provede městem i mimo něj A já jsem se rozhodla projít Prahu, to doslova Dneska půjdu jihu k severu a za pár dní nejspíš od západu k východu Takže dnešní plán je začít ve Zbraslavi a většinou se držet po cyklostezce podél Vltavy, nejdřív teda po pravém břehu, potom přejít na levej a nakonec zpátky na pravé a skončit na severu, v podstatě u Vltavy pod Bohnicema. A na Kačerově jsem nastoupila na takový rostomlavý motorák, který mě zavezl až do stanice Praha z Braslav. A celou dobu jel po takové malé trati, někdy jednokolejce, a podél řeky veterinárské výhledy. No a teď jsem vystoupila ve Zbraslavě a v podstatě hned u nádraží začíná právě tady ta cyklostezka. No a poté budu pokračovat až někam na sever Prahy. Z Braslav je hlavně teda na levém břehu, v tom právě je nádraží a pár nějakých domů nahoře na skále. A je tady hodně prostě pěkný výhled, svítí sluníčko a je tady krásně vidět na Vltavu a takovou jarní atmosféru. Já jsem právě podešla tady Pražský okruh, konkrétně Radotínský most, který je docela nový. Vede tady přes Vltavu, přes Lahovice. Ten most je teda pro auta, ale pod ním je ještě taková jedna lávka pro pěší. zajímavý právě v tom, že když po ní jdete, tak jste vlastně přímo pod tou dálnicí. Máte ji nad sebou, dva vám jezdíte, auta. No, a je to všechno zasazený v takové uh, zvláštní přírodě s tou řekou. Jsou tady nějaké vrby, takové jako napůl mokřady, a je to vlastně všechno hrozně uh, takový přírodní a uh, hezký. A do toho je tady ten okruh, který tady hrozně šumí. A o kousek dál jsou už komořany kterýma já tady procházím tak jako po okraji, takže se úplně někam do jejich středu nedostanu, ale prošla jsem tady takovou oddechovou loukou právě přes ty mokřady komořanský. Je tady spousta rybářů, jsou tady vrby, tam se pasou koně, a a všude tady okolo potom jezdí auta po pražském okruhu, takže taková zajímavá směsice. Teď tady procházím kolem komořanského nádraží, to znamená nádražní budovy Praha-Komořany, kde tady zastavuje ten motorák, kterým jsem sem dojela, je to zastávka na znamení. A ta stanice Praha-Komořany je hrozně taková už stará budova, která je napůl rozpadla. To nádračí vůbec nevyprává, že funguje, i když tady teda vlak zastavuje. Celý ten prostor tady, takový napůl brownfield, je tady i modřanský komín, tak aspoň si myslím, že se jmenuje, a který stojí tak nějak uprostřed ničeho. Kromě toho, že kolem něho vzniklo docela zajímavý komunitní centru nebo takový komunitní prostor právě pod tímhle těm komínem jmenuje to cukrkandl. A jsou tady a, takový menedomečky, kde se pořádají různé akce pro veřejnost. Tady i kavárna a, sezóně, a nějaká venkovní posilovna, dá se tady dělat parkour a další takový aktivity a myslím si, že tenhle ten prostor tady to docela tak oživuje. Já jsem prošla až do Modřan. Tady netka vedle je zastávka vlaku Praha Modřany a přímo přede mnou je i plavební komora modřanská. Jezdíte takový mini lodičky a naproti jsou ještě rybáři, nětí přívozy a Uh, malý domečky. Je to tady pořád takový ještě přírodní, ale tam přece už vidím uh, přibývající město. Také tady přibývají lidi. V podcyklstvě se v podstatě už skoro nedá jít, protože je plná no, cyklistů, uh, inlineistů nebo inlinerů, uh, běžců, lidí s kočárkama a dalších účastníků. Takže jdu tady po okraji Vltavy a budu se postupně dostávat čím dál víc do města. Cyklostezka prochází i pod Branickým mostem. Ten tomu se taky říká most inteligence. To proto, že vznikal v 50. letech a stavili ho v podstatě dělníci, kteří byli původně právníci nebo vysokoštěníci školští profesoři, lékaři a tak, který byl zbavený svých profesí kvůli režimu a musel teda stavět tenhle ten most. Pranický most je v podstatě zvláštní tím, že měl být původně pro dvě koleje, ale nikdy jako dvoukolejný most nefungoval, protože na něj měla navázat další trať most nad malou chuchlí, který nakonec byl zprovozněn jenom pro jednu kolej, protože tam hrozilo nějaké zřícení té skály. Takže dneska to tady vypadá tak, že vlak jezdí po jedné kolej, což jezdilo vždycky. A ta druhá část mostu, kde je místo pro druhou kolej, tam chodí a pěší. Takže pokud budete mít příležitost, přejít po mostě, tak budete přímo vedle laků. Teď procházím Braníkem, což je taková docela zajímavá část Prahy, která vypadá dost odpočinkově, naspoň tady u Vltavy. Po řece tady jezdí veslice, jsou tady i místa takový dostomení zákoutí pro kanoisty, lodičky a ke všemu je tady i klub pro otužilce. Pár otužilců tady dokonce, jak okolo, už v plavkách připravených skočit do řeky. Tak já jsem se dostala do města. Cyklostezka vede už přímo podél silnice, která je plná aut, které jíme tady hučí kolem hlavy. <kly> Jsou v Podolí a to přímo před Podolskou vodárnou. Teď jsem prošla kolem. A bazénu Podolskýho, a je tady nalevo ode měskej ostro se spoustou přírody, taková ještě poklidná řeka a já budu mířit dál do centra, k Vyšehradu a k železničnímu mostu. Tak já jsem přešla přes železniční most, ocitla jsem se na levém břehu Vltavy. A tady kousek od železničního mostu je celku nová, taková staronová smíchovská náplavka. A přímo přede mnou je tady ta známější náplavka na pravém břehu Vltavy, kde někdy před rokem vznikly nové prostory a byl tam instalovaný velký kulatý prosklený vchody a uvnitř jsou různý bary, kavárny. Nebo veřejně přístupní prostory. Zloukuje se tam docela dost lidí i teď, a tady ten druhý Smíchovský břeh zůstal malinko opomenutý, nebo aspoň na první pohled. Na druhý pohled já tady vidím docela zajímavý projekt, něco podobného jako na druhém břehu. Jde o několik prostorů, které jsou tady v té hmotě, která se zvedá od řeky nahoru směrem k silnici. Architektem celé té nové náplavky, jak na tom svýchovském břehu, tak i naproti, na pravém břehu, je architekt Petr Janda, který se tím zabývá už asi 10 let má i další projekty ještě nerealizovaný tedy na náplavce třeba podvodní záchody nebo plovárnu a přístaviště no a tady na Smíchově jsou součástí této náplavky také různý kavárny, restaurace, bar a jsou tady i záchody, které právě naproti nejsou zatím a ty jsou vlastně hrozně zajímavě a navržený a takový v takovém jako industriálním syrovém stylu, vlastně hrozně minimalistický a jednoduchý. A takový si jednocený, nejsou tady žádné cedule, nápisy, nálepky, upozornění. A působí to hrozně příjemně a rozhodně a je to praktický, když se procházíte po náplavce nebo jste tady někde blízko ve městě tak je užitečný mít takovýhle záchody vždycky při ruce. Takže až se budete příště chystat v Praze na náplavku, tak možná zkuste tu na pravém břehu vyměnit třeba za tu Smíchovskou a možná budete překvapení. Tak já jsem se dostala už přes centrum až jsem do Troje. Ze Smíchova jsem prošla přes kampu kolem Strakové akademie, pak jsem na chvilku opustila řeku a přelazla jsem letnou až nahoru do Bubenče a potom přes stromovku. jsem se dostala zpátky k řece. Právě jsem přešla přes novou trojskou lávku, která vypadá docela teďka k nenápadně, taková lehká, na takových tenkých podpěrách a znovu je tady spousta lidí, cyklistů, chodců, běžců a já budu pokračovat ještě pár kilometrů na sever Trojou, tady kolem Trojského zámku zoologické zahrady Tady u Trojského zámku se taky napojuju na E10, což je Evropská dálková trasa, teda číslo 10. Ta vede Evropou z, ze severu na jih, z Finska až někam do Španělska. Prochází právě i Českem. A myslím si, že tady prochází třeba Vansdorf, Varnsdorfem nebo Mělníkem, jde přes Kokořín. A prochází právě i Prahou, kde teda není přímo značena, ale je značena právě sem do Trojky, k Trojskému zámku a potom je značena až dál ze Zbraslavy směrem na jih. Já jsem dorazila do cíle svojí cesty a na zastávku autobusu a přívozu zámky. Plně tady na severu je to poslední zastávka v Praze. A odtud se dopravím asi přívozem do sedlce, tady naproti přes řeku a potom směrem do centra. Za sebou mám nějakých 24 kilometrů, ze Zbraslavy a do Troji. No a příště mě teda čeká ta druhá trase, to bude víc kilometrů, ze západu na východ.